Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Och hej till Skifters lyttere. Jeg vet ikke om det er en special eller en ny måte, permanent status i podcastregimet til, til Skifter, men vi er i hvert fall i en situation, hvor en gründer skal intervjue en gründer. Og de to som skal til pers i dag, det er mig, Andreas Thorsheim. Jeg er gründer og daglig leder i Otovo. Og så er det Karl, som har samme titel i takk. Kolonial. Strålende, ja. Takk for det, Andreas. Veldig glad for å være her, ja. Yes, det är jättekul. Det är också glädjande väldigt. Ehm, det är egentligen sån samtal som vi bara plejer bara ha som tillfälligt tas upp. Jag det kan man säga. Lite jag ska prova lite färre banor. Och slemme karaktäristiker, men så kan det det är du som ska svara. Du kan eventuellt ta det visst. Ja, exakt. Visst du föredrar det. Lite mindre sladdig. Ja. Ehm Du, det er jo, nå sitter vi hos Skifter, og vi, det er jo en litt annet startup-scene enn det var da vi startet hver vår butikk. Det, er litt, det begynte å bli litt, en litt større scene, flere aktører og sånt. Hva tenker du liksom om startup-miljøet i, I Oslo for tiden? Nej, jeg, jeg synes det har vært en fantastisk utvikling. For det er, som du sier, altså... Jeg skulle for, for litt over ti år siden jobbet i McKinsey, da, det, det, da startet en annen startup som ikke er så kjent, for den gikk ikke særlig bra, og den, men da var jeg på en måte den eneste på McKinsey-kontoret som drev med noen startup-greier, det ble sett litt rart på, hvorfor begynte man ikke, og faktisk enda mer når jeg sluttet for å gå tilbake til det, og etter hvert begynne med kolonial og, og, og sånn avbild, så var det jo fortsatt litt, litt rart. Men så nu er det, jeg tror det er 40 prosent eller noe sånt, som slutter for å, for å begynne i startup, så det var ikke en stor kapitalartikkel om det. Um, så, så det er i hvert fall et, et, et tegn på, på tiden, altså, at, at det er blitt, uh, det er blitt mye mer socialt acceptabelt tror jeg, egentlig først og fremst, å, å, å være grunder. Og det har ført til at vi har, jeg føler vi har fått en kjempebra underskog med startups. Um, og så synes jeg jeg begynner å se at det, det økosystemet også begynner å modne litt eh var öppning av Aretrostals eh, coworking space eh, share igår och som, som har på något explicit fokus på växtsällskaper. Och det är er väldigt kul, ikvant. Och det, det tror jag är er strålande tillägg och komplementärt till till coworking spaces som vi har och mesh som som är er och var väldigt viktig tidigare för liksom starta grundbergen. Så har er vi nå som bynt att modnas eh, och det är er fantastiskt bra. Mm. Ja, och ett ökosystem som du ser som man kan byta jobber mellan startups och snabbe antagligen varandra. Ja, det mm. Nej, ja, jag syns det är er jättebra att det är er, det finns på något som involverar inte bara hoppa av 
corporate och så satsa på den ena startupen och hvis ikke det går så är er det ikke men sant att det finns många vägar i startuplivet men någon är er, någon är er engångsgrundare någon är er multipelgrundare någon är er tidig ombord någon liker att vara senare ombord att det är er, och du kan pröva det ena och og det andra det jag syns är er väldigt kul ja, absolut och det, det det du till til var att vi vi nyligen ansatte någon som har jobbat i Tovo och det är er ju egentligen väldigt kul då för det alltså det är er det måste ju ske sant att vi ett vart alla blev så på stora att flyten eh, av ansatte också kom från från andra startups och och eh, och vi snackade om det här ringte jag jag kommer lite sent in i processen så så jag att så nu har vi faktiskt någon på vägen här från Otovo då ringte jag eh, ringte Andreas då och spurte liksom vad detta här korsar och vi snackade lite om det det är er liksom alltså det är er helt naturligt att man man byter arbetsplats det är er någon som är er tillpassat någon roller och inte andra allt det här och det här var en jättebra match men TV. och vi är er superexcited. Og det er vel nå Art Willing, så det vi var enige om er at det viktigste er jo at vi trekker folk in i Gunnusveien. Fordi jeg tror, det snakkes om seriegrunner og sånn, men man må ha serieansatte i grunner også. Altså vi må ha folk som er vant til å jobbe i grunneromgivelser, ikke nødvendigvis som CEO eller founders eller co-founders. Vi trenger, eh, vi trenger en, en bredde, og det, og det synes du har jo en morsom historie når du var i Finland og och snackat med folk som startat nya gaming apps. Ja, alltså det är er helt alltså alla är er ex Habbo Hotel och ex Rovio och och det är er inte bara utvecklarna, det är er också lite som på marknadsföring som är er centralt i spelappar. Eh och jag syns det är er liksom du skönjer att också de de lager bra spel och att de får bra venture investeringar och liksom det var det jag syns att det var svårt att komma liksom efter någon som pitchar med sån yes we got the old team together and it was the founders and the top tech guys from Habbo Hotel and Rovio and so we spent three months and we made the blockbuster okej så för gjorde det det där det hoppas vi kommer lite i den riktningen här då Du, vi må zoome inn på, på Kolonial. Dere eh, selger jo eh, matvarer til oss, og det er meg lurer på hvorfor gjør dere det. <laughs> ja, det er, altså vi får et godt spørsmål. Hvorfor selger vi matvarer? Eh, nei, det er jo det at vi, vi så et stort behov, da, og, en, og en ganske ineffektiv verdikjede, eh, kombinasjonen av de to. Man vil egentlig ikke gå i butikken. Eh, eh ta massa tid eh, man plockar man är er, alltså sån från där vi står så är er de flesta ganska eländiga plockare eh exakt brukar massa det är er massa waste da, i den processen när när du går runt och som ett spagettidiagram vasar runt eh, så och det här er någon som väl 80 % säger att de inte önskar anser det som en, som en del av som husarbete som som inte är er särskilt betont och så tänker jag också att själv för de sista 20 % så är er frågeställan är er det det bästa du vet eh att göra för det i stedet så kan du bara slippa hela amaturen och så kan du byta den tiden med något du faktiskt liker göra. så alltså det var det att man så att det där var ett svårt behov och så kom jag från operations sidan och tänkte att detta här är er en process som kan industrialiseras. Och vi vet att med industrialisering så kommer det tvärt och så ganska extrem hög effektivitet. Hur får du matvaror? För man kunde ju tänkt att du kunde bara drita i det och låt någon andra göra den delen av jobben och så kunde det gjort teknologi jobben alltså det är er problemställning du ofta sitter med i och för sig kunde det gäller min butik och skulle levererat oss produkter vårt som en tjänste ett SaaS produkt till 
till elselskaper eller montörer i, I, I vår solcellerbransch och du kunde gjort det samma till Rema 1000 och i för sig internationella eh, absolut sällskaper så varför måste det bägge delar? Alltså eh, faktiskt tror jag ska jag så på sig säga si att när vi startade så så var vi ganska pragmatiska på hur vi trodde vi kom till en upp. Alltså det är er, er ganska många hurdles du ska över för att till slut komma dit vi mot är er idag där du kan leverera ett väldigt konkurrensdyktigt produkt inköpsbetingelser kapital och så vidare och vi brant upp mot bara för att skapa nå det ska noteras att vi gick både till Rema och till Coop och så att vi kunde bara bygga det här som en egen business unit för dem eh nu det sa nej till. Tror du de angrar på det dagen? Jag tror det. Jag jag vet inte säker. Jag tror det er fortsatt folk i de bägge organisationerna har rema en samarbetspartner också, men kanske särskilt i Kopta som ju inte har tro på nätet ändå. Men men nej man kunde man kunde definitivt ha ha fokuserat på sälja en plattform, men det är er egentligen inte det vi var. Vi är er en end to end då. Och och teknologi eh, ligger ju i kärnan av det vi producerar men till syn och sist så 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 är er ju vi en en dagligare butik som är er på något teknologi enabled då men det är er, eh, industri kanske mer än mer än retail så när det ska växa så är er det växa mer geografiskt som gäller eller är er det växa mer produktdybden kosmetik och jobbesko så så nu nu har vi ju vi gick ut med dyrmat det är er ju förstås en besläktad kategori av dagligvara men men där där vi är er nu nu är er vi Norges största leverantör på kvällstid så det är er, er ingen det är er ingen större logistikoperatör det är er en slags bieffekt ikvant alltså vi vi önskar att leverera dagligvara hem till folk eh och så att det existerade det teknologistiknät som kunde göra så då byggde vi det och nu är det det största på hemlevering eh, och självsagt när du har det så blir det jo fryktelig fristen å legge flere varer i den kurven, både for oss, men også for kunden, ikke sant? Altså, du får jo ansett levering. Eh, hvorfor ikke legge ved sminken, eller HDMI-kabelen, eller whatever. Hva er mest verdt hos dere? Er det e-handelsnettsiden? Er det lagret, eller er det distribusjonsnettet? Eh, jeg tror det, det, er, det er summen av de delene er... Er det? Det, 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 det er mer verdi enn summen av delene. Så... Det er aktører i vårt space som, som har outsources deler av det, for eksempel at man har köpt in lagersystem, den type ting. Vi synes aldrig at de var bra nok, så derfor har man bygget hver av de delene. Det å på en måte prøve å dekomponere og trekke ut en av dem, for eksempel lagersystemet eller dispersjonssystemet, og prøve å selge det, det, det kunne man antageligvis gjort, men det er ikke det vi tror er best bruk av våre ressurser da. Da tror jeg det er bedre for oss att lansere i en ny geografi. Så, så for å svare på spørsmålet ditt, altså, det er ingen hemmelighet at vi kommer til å bredde ut vertikalt også, og vi kommer til å vokse geografisk. Og hvor det blir, det blir jo spennende. Vi kommer til å da, for eksempel til Vestlandet på et tidspunkt. Men der, Norges geografi er tricky der. Altså, det, er, det er fortsatt sånn at det er så mye potensial på Østlandet, det är er mer närliggande och kanske spresa ner till Sörlandet med crosstalking alltså att det plockas på lager men transporteras till en en omlastningsterminal de, de tingen där en del lite hopplösa västlandort som har dessa fjorden som sticker så långt in att du kommer liksom inte enkelt från Bergen till Stavanger så de tingen där är er en utmaning men det det handlar egentligen bara om modenhet och tid så så jag kan garantera att vi kommer att komma till västlandet men men inte norr Och det kan vara att alltså Berlin. Mm. Jag tror jag kan ska dit men altså, det, det kan vara att det er andra städer som är er mer lukrativa. Så jag ska se si vad som kommer först. 
Spännande. Um, um, jag är er kolonialkunde och um, det syns jag genialt i det stora och hela. Um, men jag kom tillbaka från ferie i sommar så det har varit uh, uh, brukt då hade jag varit i butik och gjort det på den gamla måten. Um, och det var i Frankrike och där var det mycket mindre jag märker det var mycket mindre plast jag drömma hem än det som ligger igen på köket när jag är er färdig med att packa in i Mm. i kjøleskap og sånt. Hva, bærekraft, hva, hva gjør det på bærekraft, Karl? Ja, jo. Er dette her, altså, plass, det er en, det er, det er en hederik, altså. Og, og vi ser jo det at det er noe kundene våre er fryktelig opptatt av, og vi har jobbet lenge og hardt med å prøve, prøve å finne alternativer. Vi har jo det nå, og det kommer til å rulle ut videre. Men hvis du bestiller i våre morgenluker, så får du det faktisk i pappesker. Og Och det ser jag det är er väldigt många kunder som sätter pris på. Och så är er det där er som polariserar det där. Det är er någon som där er sur för att nu får de inte söppelposter till söppelen. Så, 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 så det, det vi har från och jag tror tänka att vi ska finna en lösning som löser detta en gång för alla. Så, så tror jag vi är er nöjda på att tillbe en eller annan form för flexibilitet. Men på en balansersidan så är er det så jag skönjer att du kan lära upp förbrukaren till att du kan du kan sälja sex äpplen vid sidan plastpaket samman för då tar du de sex äpplen när du är er i butik och jag kan känna att de avokadon som har plast runt sig på något sätt ser mer beskyttet ut och när jag går och plockar själv så väljer jag de det är er, er kanske dumt förbrukervalg men vi har lärt upp det och norska förbrukare nu är er ju en världen var var ensam lilla frukt som har sitt eget skall och passar på sig själv mm. få plast runt sig. Mm. I andra land där det är er mer måte celler du plockar och luktar på tomaten så får du mindre plast. Det det tränger ju inte vara där att jag får två och två paprika i plast. Nej. Jag måste inte det för det kommer du sälja de två paprikan till mig oavsett så den plasten är er inte där av ett salgshänsyn. Och det är er inte där av ett ta vare på paprikan hänsyn heller för det paprika i andra land klarar sig utan plast. Vad kan det göra nu på den sidan? Eh, så, så vi får ju vi får ju nästan all vårt frukt och grönt direkt in eh, till oss. Det är er inte någon mellanledning så tar vi det rätt från norska bönder eller så får vi det direkt på import. Men mycket av det som är er importerat är er ju dessvärre i plast då. Och det 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 mycket av det har ju faktiskt med hållbarhet att göra, inte egentligen bara presentation. Så så det, det kan någon gång i alla fall så är er det en avvägning där mellan plast på på frukt och grönten eller mer svinn. Mm. Och det är då blir då blir bärkraftsrensningen ganska vanskelig men vi 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 har ju inte all världens makt ännu att påverka distributionsförpackningar men det har vi ju uppenbart eh önskar om för först att bli större så vi kan påverka det men något men också påverka det då för det du är er inne på nu alltså vi tränger nog inte den samma display förpackningen som ni man gör i butiken mm. sant displayet vårt är er digitalt. Ja. Så, så, så vi har ju tro på att över tid så vill det vara en möjlig besparelse där. Och så vill jag bara säga si att plast plast är er särskilt problem när det ändrar upp i naturen. Altså, så länge det kastas i söppla för exempel i Oslo så, så går det in i förbränning. Var om inte det var plast så ville det brukt olja. Så, så det är er inte sånsett så är er regnestycken med plast är er väldigt vanskelig. Men, men vi pröver att övriga oss från det. Og så, men så siden du har spurt om bærekraft da, så, og åpnet den døren der, så, så må jeg si at det som, eh, dette her driver vi nå og gjør mer enn nøyaktig regnstykke på, men, men vi er jo overbevist om at vår verdikjede totalt sett er mer bærekraftig. Og det, det er kanskje litt sånn kontraintuitivt for en del, for man ser for seg disse bilene som kjører rundt, er ikke det miljøskadelig? Men det er mange ting man skal ta med i regnskudet. Så først så er det sånn at vi har ingen, vi har ikke noen mellomlagring, så, så varene kommer i mye større grad direkte fra produsenter inn på vårt lager. 
Så det, det gör att tas värdekedjan blir mycket kortare och så har vi väldigt väldigt stor omsättning på ett sted. Så, så nu har vi under 0,5 svinn som är rekordlavt. Så, så, så när vi får händelser om att har det mat till fattighuset eller vi har ett event har det något som är färdigt att gå ut på data så är svaret dessvärre nej alltså för att vi har inte det, det som är en svinn det är brekage och den typen av ting mer. Så 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 är det mycket lavere svinn och så är det mindre ägdomsbruksvirre men det viktiga är att de, den bildelen av det som jag tror många tänker på den köringen som sker nu med kolonialbilder mellan kunderna den är extremt kort. Altså, vi snakker kilometer par minuter köring. 70 plus procent av tiden till våra chaufförer är brukar de på att bära varor. Så, så, din, så når du beställer från kolonialt.no så är det fotavtrycket som vår varubil ger det är i störst grad den sista marginala turen mellan förre kunde och dig. Och så får du säkert lägga till en 30 del eller 35 del av transportetapper och sånt men liksom, det är väldigt lite. Och det är helt uppenbart att visst det ersätter en privat annutur. Så är så är det en stycke helt uppenbart positivt, ikvant? Och kanske ersätter det tre privata annuturer för du köper ju mer i bulk och sånt och sådär. Nettopp, nettopp och kanske alltså hvis vi verkligen täcker den helt ut så så hoppas ju vi att uh, vårt tillbud gör att folk rätt så inte tänger bil. Altså det er da den virkelig får en effekt, fordi hvis, hvis du tenker at vi står for bare flyten da, temet ditt, så at du egentlig bare trenger å tenke på å transportere dig selv, så er jo T-bane, kollektivtrafikk, sykkel, eh, elskuter, altså whatever, eh, kan jo være mye enklere. Det er jo veldig mange familier, det er gjerne når man får familie at man kjøper bil, Selvfølgelig får du frakte barna en gang iblant, men, men også mye for at man plutselig får så mye mer varer som skal in i hus da. Mm. Eh, og det håndterer vi En, på en måte så er det modellen deres eieboende antagelig mer bærekraftig enn alternativet, eh, og så er det hvordan kan du forbedre den da, og jeg, ofte når jeg tenker på sånt, eh, hva kan man gjøre for å forbedre sitt eget avtrykk, så man går for de som var lavtengende fruktene, for dere er det sånn kan du gjøre rutene smartere kan bilene bli elektriske yes. kan dere oppmuntre kundene til å ha mer CO2-fattig mat, ja. altså av de, hele den paletten da, er det du ser som er lett å få skuttene i 2020? Altså, det er egentlig de, du var jo inne på de, de største elektrifisering av bilflåten, da tar du i hvert fall ned den siste biten, men kanskje det, det, det som vil ha størst effekt globalt, det er faktisk den nudgingen som du er inne på så vi har ju samtaler med, med flere aktører, det er dessverre ikke noe vi kan gjøre alene, for det jeg, det jeg egentlig snakker om her er å er å belyse i mye større grad hva karbonavtrykket av forskjellige mat er da. fordi jeg tror aller aller fleste ønsker å være miljøvennlig, men du vet kanskje ikke om, om en sojabønne eller en løk, altså har størst karbonavtrykk, eller kanskje hvor mye større karbonavtrykk for eksempel en biff har enn en kyllingfilet altså den, den type ting um, tror vi at um, kunskap vil, vil bidra sterkt til å, til, til å bedre, og, og netthandel og kronal.no er perfekt positionerat til å kunne gi deg den informasjonen. Eh, men det kräver at leverandørene og producenterna er med på det. Og det er kanskje sånn at hvis du säljer biff, og du vet at det er to ton karbondioksid, eller hva det er for noe, eh, for, for, for en, en biff, så... så Så, så vil du ikke at det skal stå på den. Så det, det er et problem som jeg tror flere må trekke i retning av. Og så har jeg bare lyst til å nevne en ting bare når det gjelder plassposer. Handelsmiljøfond var jo et veldig bra tiltak. Altså det, det går for hele daglabransjen, så det takker vi nok rett for. Men, men der er jo vi et medlem, der er også Rema og alle de andre er, er det, eh, som har gjort at plassposer er blitt dyrere. 
men en femtöring och det det går in i hans mobiltelefon och det blir många många miljoner alltså eh miljoner vart år som som ju går till då pröva offsätta effekten av de samma plastposarna och det det har jag intryck att det egentligen gör då. men ja det är er massa det är er massa potential igen så det är er bra. Kan du ha fokus på dessa tingena eller är er det sånt som att du är grundare i en växtbedrift då ska man skapa resultater jag har tagit in ganska mycket extern kapital som förväntar att kasta av sig ganska fort och mycket har du är er det rum för att tänka på de tingen där eller är er det sånt som man måste egentligen rationellt utsätta två tre fyra år till där rum för lite Jeg har tatt ut de bästa förbättringarna på butiken. Nej, alltså nej, det är er rom för det, men det är er rom för det att för att förbrukarna pressar fram den agendan. Så det är er inte någon sån det är er inte nödvändigtvis bara något altruistisk manöver. Det är er ju för de kunderna er upptagna av det. Jag tror vi får alltså det är er ingenting vi får mer Facebook kommentarer på än plastposer för exempel. Så så detta är det, det pressar sig fram och det är er det som är er väldigt bra så man snackar mycket om dobbelbundlinje och tippbundlinje och så vidare. Um, det håller egentligen alltså jag tror vi blir mer miljövänliga som land om vi så bara har en bundlinje så länge folk är er bevisste. Mm. Sant? Det är väldigt sånt är väldigt deilig. Det är er väldigt bra att dessa kraven kommer från förbrukaren för det tvingar ju bedrifterna till att till att spendera av ren profithänsyn. Mm. Um, och så är er det så tror jag alla i kolonial blir inspirerat och blir glada av att göra dessa tingna och hvis inte kunde det spurte så hade det varit en vansklig kamp då för det är er helt riktigt alltså då hade man nästan potentiellt gått på akord med det som egentligen är er kontrakten, sant? Som har ingått med ägarna. Vad tänker du om alltså vad vad är er tempo där som dagen? Eh i starten så måste man ju måste ju ändligt dubbla. Eh första dagen måste det och så faller ju den nästan oundgåeligt så faller ju växttakten. Vi måste kan kunde beskriva lite hur det är er i växtkurvan då. Nu är er vi på raskare absolut växt än vi någon gång har varit på. men vi har alltså kurvan var det är er ju en S-kurva. Ehm hur alltså Vi er, dette, vi er et langsiktig selskap, så vi, så vi, vi planlegger for, for, for mange ti år. Men øh, det som var viktig for oss i tidlig fasen, det var jo det at vi, vi var nødt til å få opp volymet til, til sånne nivåer hvor vi kunne utvikle gode processer i skala. Det er ikke, altså, du lærer en del av å omsette for 50 millioner i året på, på dagligvaret på nett. Du lærer noe da. Det er ikke alt det du lærer da som er spesielt applicerbart til vad du må gjøre når du omsetter for en milliard. Så, og det, så derfor så har det varit nødvendig att få upp omsetningen. Det er den dyreste fasen også av selskapet, for da, da er du minst effektiv. Du må markedsføre ganske hardt. Og så kommer du opp på nivåer hvor, hvor du kan si du, er på, du kan nå god effektivitet da, på, på et sentrallager, sånn som vår modell er. Og, da, og det, det, det gjorde vi i 2018 Och då då måste vi på något rigga om i fortsatt och växa. Men men då skrudda nästan all marknadsföringen i lång lång period i 2018 för att bara få stocka beina, ändra operationsmodell eh bli klara för liksom nästa växtfasa. Så så det så som sällskap så må du så må du ratta lite eh, fram och tillbaka. Eh, och nu är er vi tillbaka igen i i växtmodus. Eh, och det är er ju det är er morsomt då. Selv om jeg er operasjonsmann, så jeg elsker jo effektivisering. Men, De overgangene påvirker det hva slags folk dere skal ha? Eh, ja og nej. Altså, fasen i selskapets liv påvirker det. Så det, 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 det er noe... 
det er noen tidspunkt hvor du trenger ny kompetanse på, på flere områder. Jeg kan godt eksempel som jeg at du kjenner godt for eksempel, er at I, I starten så, så jobbet vi ganske effektivt med, med som et startup-team, og, teknologi var, og teknologene var godt embedded, de gjennomsyret mot selskapet, alle visste hva alle gjorde, ikke sant? Men så, så har man jo kommet til et punkt nu, hvor man er ganske svære, hvor operationen er diger, men hvor også tech-teamet er svært. Eh, og da, da var det for eksempel helt nødvendig for, for min del å få inn en som Espen Sunde for eksempel mm. som, som, eh, som er, han er tross... produktdirektør i Kolonial for de som ikke er på fornavn <laughs> og, og, og med lang fortsid I, og var en superstern i Shipstead eh, og en orgguru og det, 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 var, det var veldig tydelig for mig, når vi trengte den eh, kompetansen tilsvarende kan jeg si om kommersieldirektøren vår ikke sant? som, som, som eh, sørget for at innkjøpsprisene våre eh, har beret seg med liksom högt tvåsiffrigt tal. Mm. Um, sånt helt avgörande, kanske inte så viktigt helt i starten. Eh och fick snacka om operationsdirektören var som jag tror på ett eller annat tidspunkt startups blir ju när är lite lite team det det gäller operationen också så är er det så att operationschefen ser alla på golvet. Eh igen alla vet allt. Det är er liksom en sån effortless informationsflyt. och plus så och man blir ofta väldigt väldigt flink till att slucka branner då. Så att man hanterar man klarar alltid dagen. och så och så ser man att de tingene som man kan fixa i liten skala, det bara skalerar inte. Det slut när du gör liksom 100 gånger så stor operation så är er alla dessa små bugsna, de blir sån jätteproblemer som ingen enkel person kan det går kan liksom att alla putter in lite extra en dag liksom för fixa det. Och då det då kräver det något helt annat och det hör jag då att du är er egentligen på jakt nå i de som de nästa rekryteringen som kommer mer folk som kan göra 10 % förbättringar i året än 100 % folka eller 10 gånger folka. Ja, altså, akkurat når det gjelder operasjon, så fant vi jo drømmene våre i 2017. Eh, er, eh, Men mer generelt av mindset, jeg, for jeg tenker på det, jeg satt i, vi, vi holder på å rekruttere i, I Spania nå, satt og intervjuet kandidater, og da var det en, på en måte på papiret fremragende person som satt der, eh, som hadde bakgrunn fra et, en, hva skal vi si, en bokhandel på nett som nå gjør mange andre ting, og tenkte, det her er bra, dette er en bra person, eh, Og så satt jeg og hørte på han snakke. Jeg bare, du kan sikkert få den operasjonen der til å bli 1% eller 10% bedre, men det er ikke den type problem vi står omfor. Det er ikke sånn få togene til å gå i på et tideproblem jeg har. Jeg har legge skinner, og det blir en annen, et annet ja. problem. Og da må jeg ha en annen type folk. Jeg skal, må ikke ha for optimere. Jeg må ha mer kreatører, folk som kan bygge noe fra ingenting. Um, ja, men, men jeg tror, jeg tror, er dere i ferd med å transisjonere der, eller er det fortsatt dag igjen? Nei, altså, begge deler er viktig da, det kjedelige svaret. Men ikke sant, um, vi, vi har fortsatt, altså, vi, vi, vi setter fortsatt håret og mål. Vi, vi jobber med OKRs, som er basically stretch targets. Um, Så vi gör ju vi gör ju bägge ting hela tiden. Altså, vi driver med kontinuerlig optimering. Var ska vara stå? Altså massa massa små små tiltag som ni sum blir ganska mycket. Eh, I tillägg till att vi lyfter hela modellen. Och eh, det jag tror sant, i en modern industribedrift så måste du göra bägge delar. Du måste på en måte både vara Toyota och eh, ja men sånt eh, i early days kanske. Mm. Um, 
så så måste både moonshots och incremental improvement begge delar är er otroligt viktigt. du kan och det är er nog att ett system det är er inte sånt att ett system bara ger dig en gitt output. Altså det är er hurdan du det, det er som att si at du, du putter en treåring i en Ferrari så vinner den inte eller man liksom. Altså det, det, det er sant, du må du måste faktiskt köra då. Så så det det ser vi sant shop floor management då en del sånt som är er skickligt klassisk, alltså sån uh, genombrudden på de tingen där skedde i sån 60-70-talet, fortsatt superrelevant, exakt. Uh, jobbe jobbe team av teams, uh, jobbe massor med, med teamstruktur. Uh, Skjedde också liksom virkelig bottom up improvements då, för där där klemmer du ut. Samtidigt som att man man gör en stor löfte. I fjol så gjorde vi ett jättesvårt löfte. Sant så vi är vi är er, er, jag tror faktiskt ett vart som vi växer så blir vi bättre och bättre i stand att göra dessa stora liksom si, paradigmskiften då på egentligen fler områden både operationellt men också på på kundesidan. Sant för man ett vart kan göra stora ting eh, i brukarupplevelsen då. I sommar så var det en debatt runt begreppet 10x developer. Mm. som är er liksom ett sånt begrepp som har florerat i Silicon Valley som är er sån de som en slags mytisk klass av utvecklare som kan som är er 10 gånger mer värd än de andra. och så blev det mode pirket lite hull i den myten. vad tänker du om begreppet och sannhet eller myte? jag tror det är er väl alltså det är er ju visst att det är er, eh väldigt stor skillnad i produktivitet bland folk som till synnerheten kanske har liknande bakgrund och sånt. Det är er väl det kommer väl inte med 10x. Jag syns jag syns skulle 16x och 100x och allt möjligt. Det har alltid varit liksom särskilt på utvecklingssidan så så har det alltid varit en och det är er kanske det vill jag säga kanske en myte men den liksom den geniala kodern som är liksom tre linjer bara har liksom löser svårt problem. Um, det, det jeg tror rundt, rundt det å, å, å være effektive um, på utviklersiden, bygge teknologi effektivt, uh, oppnå resultater for selskapet, um, det er at det handler, selvsagt så må, må du ha virkelig, altså du må ha gode koder, altså som, som presenterte et problem, klarer å skrive effektiv kode raskt, feilfritt og så videre. Men mye, mye viktigere er jo det at man jobber på, på de riktige tingene, og at man skjønner problemet. Um, og det, 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 der er man sikkert litt forskjellig um, som mennesker, ikke sant? Der man får en oppgave, og så måtte, løs, løser du den blindt, eller stiller du spørsmål om hvorfor du fikk den oppgaven. Men, men mer enn det, så kan man jo systematisere disse tingene, um, og det går jo gjennom å lage uh, cross-functional teams da. Och det det är er i kärna av hvordan vi arbetar. det är er att man har en produktmanager, man har designer, man har utvecklare, man har data scientists som som är er i som one pizza teams som jobbar helt tätt med för exempel operation eller kommersiell sida eller kundetech. Og och med det är er att då då får de ett problem som de ska lösa och så fördi de är er då kustfunktionella i det teamet så kan de operera med autonomi. Så de tänker inte att checka med andra delar av bedriften eller vänta på resurser för att de har de resurserna i teamet och det, det tror jag generellt gör att man då i större grad gör de riktiga tingen då. och då får du ju TX, ikvant. Det är er att koden Det er ikke det viktigste at koden er supereffektiv, det er viktigste at koden faktisk løser det viktigste problemet. Og det, 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 dette er jo en del av den produktfunktionen, som man som kanskje for mange er som selvsagt, men som 
tidigare så hade man liksom ett IT department och så hade man liksom en request, ikvant när man skönt att det är er så otroligt viktigt att bruka utvecklingsresurserna riktigt att man må man må ha liksom egna tjänstedesignare eh, och produktchefer som som är er med i den processen och finner ut vad man ska göra. Eh, så vi vi vill säga så du är er inte fullstack utvecklare hvis inte du må ha på värnsko för att testa goden Och det, det vi menar med det är er att vi är er ju embedded, ikvant. och det hoppas jag alltså eh vi är er som liksom Wolverine alltså. Det er, teknologi det är er liksom det är er infust i benen av våra. Mm. Det är er inte en klump med sina. Um, i um i kölvan den 10x debatten så blev det ju på något då svarte ju utvecklingsmiljöer med bara med göra när av venture kapitalisterna som på något hur du kunde känna in en 10x mm, mm. i lite flatterande termer hur vad tänker du liksom om om på något VC sidan hur stora skillnader är er på de som är er bra investerare och de som är er dåliga investerare ja som är generellt nej det är er enorm skill på på investorer um, og, og vi har varit väldigt heldige må jeg si um, men vi har upplevt mye forskjellige ting og um, altså det er, det er, det er så mange ting da, og det er jo forskjellige ting som er viktige med investorer i ulike faser uh, men, men et altså um, nå sier jeg ikke det bare for at de er vår nåværende liksom, viktigste kapitalkilde, men altså, for eksempel så et, etter samarbeid med Kinnevik, så, så tror jeg det har gått opp for meg hvor, hvor stor, enda større grad, hvor stor forskjell det kan være. Hva er, hva er, hva er, hva er forskjellen? Det, altså, det, det ligger i profesjonaliteten og proaktiviteten, vil jeg si da. Så, så vi har haft strålende investorer, så Rasmussen har jo virkelig løftet liksom, mye da, med en halv milliard um, og har været og har været egentlig veldig supportiv, um, men 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 selv de så er det jo sådan at det er fortsat man har jo fortsat indtryk av at de fleste norske investorer agerer ganske reaktivt og med det så mener at du du gerne har et team um, og typisk så er de ikke så veldig store fordi de norske der pottene er lidt mer spredt ikke sant? det er lidt sådan flere små ture med med lidt kapital det kan godt være milliarder altså men men ikke vel sin eksempel har vel gått over 100 milliarder i, I assets da Så, så, så det er alltid there's always a bigger fish och Rasmussen är er stor i det de är er 12 miljarder men liksom väldigt mycket är er egendom och de har en de har en utvecklare det är er en en analytiker i gäng som som analyserar aktier egendom och så vidare som är er helt naturligt och egentligen liksom till deras credit då så kommer det då ett case som de ju egentligen som strukturellt inte nödvändigtvis skulle ha en förutsättning för att se men hvor, hvor dag och timme så att här var det svårt potential så de de ville liksom gå in tungt men Men det er, det er fortsatt, så selv om det er bra, og selv om de gjorde gode valg, så er det en reaktiv strategi. Kinnevik var veldig annerledes. Altså, da var det sånn at når vi ringte og når vi fikk møte, så, så hadde de allerede vært i en process i mange måneder hvor, hvor de hadde på en måte gjort en makroanalyse. De er jo svære i e-commerce, og spesielt så er det veldig store her i Zalando. Og, og, dere, og, og poenget er at dette er jo et selskap da, som har 50-60 professionella investorer och det är er typiskt en ganska bred range från industrialister alltså bedriftsledare, grundare, analytiker, bankare och så vidare. Selvsagt blir det mer proft, ikvant än en någon få analytiker sprätt runt omkring. Och det gör ju också att de kan sätta mer resurser för att när de då går in så går de så pass tungt in. Så där hade de allerede gjort en analys där de mente att som dagligvaror kommer att bli nästa svåra grejen. 
och liksom nästa liksom evolution da, i e-commerce och var ju på något på utsikter oss egentligen, så, så svaret från dem det hade jag i mailboxen när jag landade i Oslo efter det mötet. Och då fördelen med stigna för första är det er en proaktiv strategi. Altså, de vill ju då hade vi haft sådana miljöer i Norge så vill du det faktiskt också kunna bidra till att skapa växtskaper. Sånt skulle ju varit en slags demand då. Sånt. De efterspurte ju oss det på måttet. Och mm. um, det är ju också att då jag tror också det gör nog att då är er man väldigt fort också mycket mer långsiktig, och man gör stora analyser som är er till för oss. Så, så jag är jag en professionalisering av investeringsmiljö. Det är er säkert många investerare som följer att det provocerar och liksom säger för de följer jag proffa men det är säkert det. Alla säger det är proaktivt. Exakt och långsiktigt. Ja, det, ja, det finns ingen som inte är er proaktiv och långsiktig. Nej. Men jag tänker nog en gång att hvis du inte är er väldigt god så er det bäst att du nästan inte ringer heller. Mm, mm. Ja, jag På en måte så är er det för mig er en sån uformet kurva då. Ja. Eh, nytten av nytten av en aktiv investör är er otroligt stark sammanhang med hur kunskapsrik på det fältet. Absolut, absolut. De investerer. Ja. Ja, det det är er kanske alltså den värste värste investorn är er på något sätt någon som är er extremely demanding och har ingen pilling och täcker massor resurser ut så vi har helvis varit liksom skönt för det by and large men men och så så har du någon i mitten där är er de passiva investorn det är er helt rätt alltså lite liksom alltså enten enten gå in gör det ordentligt eller inte gör det mm. men men så generellt i Norge är er vi underfinansierat eller är er vi under startupet Vi er i hvert fall under scale-uppet. Jeg, ikke, jeg vet ikke om vi skal se si at vi er under start-uppet lenger, for nu er det masse start-ups. Men, men vi sliter jo fortsatt med å komme inn i vekstfasen. Jeg synes det er igjen, og det synes som jeg plugger det, men det var bare for at jeg var på fest der i går med Share. Men liksom, der, er man, der er man ganske uttalt på at det det är er scale-ups och vad betyder det? Det betyder egentligen startups som som försökt att ha bevisat en product market fit och liksom gärna har intäkter och så ska lära upp då. så men jag tror vi har massa potential till att få det upp men är er det kapitalens skull eller är er det grundarna som inte klarar att komma över knäcka? Det är er bägge delar egentligen. och igen som den proaktiviteten då. Jag tror det att vi stod och haft tunga investeringsmiljöer som hade lagt som proaktivt hade lagt hypoteser om var de tror den nästa stora hitten kommer att komma ifrån så så genererar det det blir sån självuppfyllande profeti men de miljöerna finns ju i London och Stockholm så varför är er det bara tränger ju pengarna är värd lika mycket som var de kommer ifrån absolut nej så men det, 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 det du säger egentligen att varför tar grundarna bara drar dit Nej men nej men det och det är er det man det är er det vi gjorde. det är er det det är inte tycker att de flesta av de eh andra större startupen som Kaot och Senta och där och har det någon nej det är vi är hemma hemmafinansierat vi. Ja ja men nästa runda då. Eh ja, exakt. Ehm ja men vi där har vi förstått bägge två slags undantag. Nu har vi utländska men vi hade ju faktiskt norska helt fram till i fjol vi och så det är er, er tydligen möjligt. men men jag tror, jag tror vi är er undantagna då och kanske för att 
Vi har varit i stand til å forklare en ganske enkel business case til, til også norske investorer. Men hvis du er dypt inne i tech, for eksempel, så kan du være helt avhengig av at du snakker med investorer som driver med akkurat det. Ja. For det er de eneste som skjønner hva du driver med. Jeg synes jo på en måte synd på en som sitter på et family office, og så får han klokka ni foran i en sånn lakselusmiddelgrunder, og så får han dig klokka elve, og så ja, ja. klokka ett får han en sånn solsil, solcellefyr, og så skal han, så skal han på kvartalspresentasjonen til, til Equinor etterpå. Ja, ja. Det er ikke lett å sortere tankene. Nei, du, du blir ikke god på noe. Absolutt. Det er, så, 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 dette er jo, dette er jo ikke noe, så det er jeg prøver å si at sant, jeg tror hver og enkelt av disse investment professionalsene er helt sikkert flinke i jobben sin, men det er bare, det er bare, en, det er bare en kjensgjerning at hvis du, hvis du skal klare å løfte opp svære vekselskaper i størrelsesklassen som Spotify og sånt, som har tatt inn titals milliarder, så må du for første være jævlig svær. Så da må du pule ressursene. Sant? Da må du sette sammen family officene, eh, kanskje til og med børsnotere for å la vanlige småsparere kunne investere i, I startups, I fond. Ja. I fond. Eh, det, det kjenner vi ikke her, det er jo egentlig basert på tre familiekontorer, og så børs. Sant? Mm. Og da, da klarer du å samle de kapitalmengdene vi snakker om her, da, fordi en milliard er ikke nok. En av kandidatene til å være en scale-up var kanskje Nabobil, eh, og der var du grunder og medeeier, og dere så det. Så da var en av kandidatene borte. Så litt av skyld om du kanskje ta selv, eller? <laughs> ja, men nå, nå har jeg, jeg føler jeg har begge deler da. Jeg har liksom en, en, en case som var mer sånn, solgt ut, og, og en hvor vi virkelig kjører på da. Altså, har, har, der har vi ingen, ingen intention om å stoppe før ja egentligen forever eh, men nej nabobil eh, jo alltså eh, och det efter nabobil eh, blev sålt då eh, blev sålt till getround som är er en amerikansk unicorn som är er softbank finansierat de fick 300 miljoner dollar eh, av av softbank på en 1 miljard dollar prising nå sist um, och det var de pengarna för övrigt som blev brukta på en bit liten del av det för att bli på köpa nabobil um, det, det, det var et veldig, veldig bra utfall for, for Nabil og for aksjonærene og jeg tror også for Nabils kunder og så var det en, en leder etterpå for, som sa det at ja, det var kanskje bra for aksjonærene men ja, aksjonærene kan glede sig men, men liksom, som land bør vi gråte eller noe den der da uh, og, uh, og jeg er på en måte enig i en del av de tingene som Som, for da, da ble jeg smått spekulert i hvor, hvorfor kunne ikke Nabobil vært getteren, ikke sant? Eh, og eh, jeg skulle jo, ingenting hadde gledet mig mer enn om vi hade gjort det, eh, men det var helt klart at der er kapitaltilgangen et kjempeproblem. Eh, getteren har kunnet hente verdsettelse, altså hente penger på ekstrem verdsettelse. De, de har jo, altså på plattformen deres omsettelse for ja, godt over 100 millioner dollar, på plattformen på Nabil så er det nästan 10 millioner dollar. Altså de var egentlig bare 10 ganger større. Likevel så er det priset til en milliard dollar, mens vi har priset til 10, milliarder dollar, eh, 10 millioner dollar. Så en, en, en 100x forskjell. Eh, altså sagt på en annen måte, de har en 10x høyere valuation. Det betyder at kapital for GetRound er ufattelig mye billigere. Så kan man spørre seg, men Nabobil får pitchet det ikke riktig da, eller så, altså hvorfor fikk dere ikke investorer til å investere i Nabobil på en 1 milliard kroners valuation, som er det som ville vært, og det ja, jeg ler for at det er liksom utenkelig ikke sant, altså det hadde vi aldrig fått til i Norge, og, og det um, så, og det har jo noe med, med liksom kapitalstrukturen uh, og så tror jeg sant, altså så, det er ikke bare det, altså det er noe med at GetRound har også et større hjemmemarked. De kan forsvare en høyere valuation, en høyere multipel, er riktig å si. 
än det vi kunde i Norge för att det ville hela tiden varit en fråga från en så ja men är er det faktiskt i stand att skalera. Men och vi ska ska att vi vi tänkte ju att vi skulle resa mer kapital men men inte ofta med liksom såna mindre mediumrunder, runder på 3-4 miljoner istället för runder på 10-20 miljoner. Och vi vi, vi hade ju tänkt såna runder för att kunna liksom faktiskt bätta på ett nytt land för exempel och få den skalaeffekten. Och eh, det, det, det lyckas vi på något inte med. Och jag tror det ville varit fruktligt vanskligt. Eh, jag tror även eh, som chef då, Hegnes Stiller Airbnb eh, Country Manager, eh, jag tror han gjorde det han kunde egentligen i den norska marknaden och fick liksom allt i full klaff. Så det blev det blev egentligen vänner och familj finansiär som i familj men vänner och mycket kollegor och och sånt egentligen eh, helt helt upp till salget, exakt. Så Jag tror det är er helt säkert på att det var riktigt valg. Men det som jag tänkte så lite anger är er ju egentligen att man inte tog nya land tidigt nog då. Ja, men jag tror vi hade kapitalen till det. Men det är ett höna jag det kan det, det kan du se. Si. Vi så sagt nu ska vi till Ungern eller ett kvar man vill gå då, men så hade man kanske kunnat hämta kapital för att göra akkurat det. Absolut. Det är er 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 väldigt skummelt att göra det när du vet att det kutter liksom runway in din ned med liksom du har 12 minuter runway och så visst du väljer att göra det så har du egentligen bara sex och då har du hämtat pengar. Så, så, så det där är er Det där er en det är er det du måste höra då, vi ska klara och måste Nej, och det diskuterade vi. Kommer det ut i tiden? Massa gånger var var sant rampoppen där. Och vi kunde inte minst också vi kunde rampa upp här i i Norge også. Altså massa potential på växt där. Så så men jag tror vi gjorde på något sätt det vi kunde under de kapitalkonstraintsna. Men det som en lite mindre känd del av Nabobilcase är eh liksom syn för land liksom tanken då. Det är det är er, er att Nabobil var egentligen ett business case som eh, som jag lagde i Finn.no i 2012. Jag var på ett var förretningsutvecklare i ett nytt marknadsplatsteam och vi vi lagde bildelning som ett case då. Airbnb hade akkurat slått igenom vad som var nästa stora delningsägendelen då. Det var det, det förte vi var biler. Trodde sig att på Southwest mötte Getron. Eh, som då var en liten startup värdsatt i väl säkert 10-20 miljoner dollar. En annan sällskap som heter Relay Ride som heter Turo mötte vi också. Um, och vi som det där det där var var bra. Och det det gick igenom i styrelseskipset. Vi det blev tilldelat resurser, eh uh, utvecklare och så vidare i början av 2013. Eh uh, jag satt i styret i Finna. Ja, ja, det tog du tilldelat. <laughs> det är liksom det är faktiskt släppt. Nej, det stämmer. Och 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 jag tyckte också var väldigt kul att det där var snack om först skulle vara ett fint case och så fick vi liksom ringet om man nämnde det är egentligen ett SM case. Eh uh, som är för allting jag bott med med Espen Sundfor på så där er sån vi känner honom men som jobbet på SM. så det blev bestämt att det var nog man skulle bygga en plattform man skulle bygga och det blev tillräckligt resurser. Och så var hade det bara sånt att akkurat då så lösnet kolonial sån för för vår del då fant liksom grundarteamet vi var liksom klart att starta starta sig sluta i skiftet. Och så och så vet så blev det av olika orsaker lagt ner sex ju månader efter på. Jag tror svitta för sånt jag var ju inte där då men men det handlade nog om att man som måste fokusera på kärnan tror Facebook var på väg in i marketplace som man väl bekymrat för att man skulle miste positionen. Så då blev liksom sån exploratory disse disse ska se si, utforskarskepen som är er ute och seglar, de blev liksom vett om att komma tillbaka till havn för något att de beskytte borgen liksom. Eh, nu är jag inte tror egentligen. Jag är så inte alltså det hörs fint ut i analogin, men 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 det är er inte något problem att ladda skeppet vara där ute och segla egentligen, det är er inte så att eh, skeppet var så cash strapped att eh, man inte kunde göra det. Ehm 
Men alltså så då dödade det och det var ju någon som irriterade mig men jag var bissig med kolonial och så lösnade lite på nabobilsidan vi att mötte han som er teknologidirektör. vi är er en sån middagssällskap och han sa men fan det här kan jag ju lage och så var det så att faktiskt en McKinsey kollega med också hade tänkt att det liksom oavhängig på sidan och tog kontakt i detta på helt tillfälligt. Och då var det sån men då börjar vi det. och så blev det blev ble ett nabobil men ikvant det snackas ju fortsatt i skipsredgången om sesam hur man tappade liksom sjuv miljoner var för nå på att prova lagen sökmotor backen i dag. Jag tror att det snakkar så mycket om hur den nabobil har varit en liksom, enorm lost opportunity då, som verkligen var liksom. Altså, det var ju bara en idé, det var ju ett det var ett case. Altså, man var säkert bara vet på någon månader undan en lansering och vi vet ju från Nabobilresan att alltså jag tror det var som tre dagar rätt vi hade lanserat Nabobil så hade vi 300 bilar och tusenvis av brukare så det gick extremt fort då. Och det man var så nära och Chipset är er ju en organisation som är er designat för att ta ett sånt case ut i världen. Det är er det är er det hela SM er baserat på, ikvant. Så jag är er helt övertygad om att man hade klart det igen, visst man hade bara kört det löpet. Och det är er ju det som är er viktigt trist eh för Norge för alltså herregud om om det bygges som en separat sällskap och blir en dollar unicorn eller om det lägger på en miljon dollar en miljard dollar på ett existerande sällskap har ju lite att säga si på BNP då. För Norge borde det vara det samma. Det är er riktigt. Mm. Bra, det var en sån upp Det er kanskje en oppmuntring til produktdirektører og HR-direktører i store konserner om å ta vare på de eh, odde-profilene som tänker på de nye, nye tingene. Mm. Du, nå har folk hørt på oss lenge. Jeg lurer på om vi skal begynne å, å runde av der. Har du et siste, noen parting words til de som er, startup, er i startupper nå og skal bli scale-ups? Uh, eh, parting words. Nej, alltså eh, nej men du måste bara klina till då. Alltså ska du ska du sitta på tre år så är det eh, eh Nike just do it. Alltså det bra nu är er att nu tror jag eh, alltså jag husker att man tidigt faktiskt med Nabil så snackade vi nog vänskapskapitalister och vi liksom la fram ett kapitalbo för 30 miljoner och blev som snöftet på som det var liksom alla pengarna i hela världen är er det gal liksom det tror jag inte man blir nå längre nu tror jag det på något sätt ja, kan det klara och bruka mer ja, det kan lika gärna möta det och det är er bra det är er bra det är er bra alltså så så jag är er optimistisk Strålende, tack till dig Karl och tack till dig Lukas och skifter gänget för att få oss prata för öppen mikrofon <laughs> Ha det bra